0: Muito bem, muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pode Café, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Ender, só se quiser um autógrafo eu te mando por e-mail.
1: Aqui é Guilherme Gomes, diretor de New Sales da Acess Software e agora eu não pego na caneta nem para assinar Pio. Aqui é Diogo Junqueira, VP de
2: Vendas e Marketing da Acess Software e aqui estamos para um podcast café de muito rock e conteúdo.
3: Meu nome é João Dobbin, eu sou gerente de tecnologia aqui da Rock Content e é a primeira vez que estou fazendo isso, então desculpa adiantado de em qualquer coisa.
1: <risos> que isso, <cara>. Fica, <risos> Fica tranquilo, tranquilo a gente é bonzinho. <risos> Sem contar Tô que um, 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 o
0: papo do pó de café você já bateu muitas vezes aí em qualquer mesinha de café, de, de bar, de, às, vezes, às vezes é papo de boteco. deu, deu a admitir que às vezes parece que o álcool está correndo no sangue. Esses dias o Gomes me perguntou. Eu tinha bebido, eu falei, rapaz, eu não ia beber tão cedo A resposta correta é Eu não estaria gravando bêbado Ele falou assim, não, beber cedo era tranquilo Gravar é que
1: <risos> Não, a gente tá gravando cedo, né Então, assim, eu, hoje eu não coloquei nada no meu café <risos> Mas se fosse no final de tarde <risos> É cinco horas da tarde em algum lugar do mundo, já ué. Eu Já, eu também sempre, sempre penso essa, essa filosofia entendeu? Né?
0: <risos> Ô João, esse papo de 5 horas em algum lugar era o incentivo que faltava pra eu botar o whisky no meu café. Assim,
2: né? Já tava aqui do lado. Vale bom pra aquecer. Sempre sentindo convidado antes, né?
0: João, fala pra gente, cara. Conta pra gente sobre o rock contente. <risos>
3: Beleza, é, a Rock é uma startup aqui de Belo Horizonte, de onde eu sou e estou nesse momento. Né? A gente é uma startup de marketing de conteúdo. Então, a gente vende software, né? a gente tem três principais softwares que a gente vende como serviço de assinatura, né? software as a service. A gente tem também serviços profissionais, então consultoria, é, implementações relacionadas a marketing de conteúdo. E também a gente tem um marketplace global de criação de conteúdo. As empresas vão lá, colocam se assim, quer gerar um blog post, quer gerar um vídeo, um podcast, é, e a gente conecta com freelancers no mundo inteiro. A gente começou aqui em Belo Horizonte, criou nossa, nossa base de freelancers aqui, mas aí em 2019, final de 2019, já não sei mais que ano que a gente está, nem que dia.
1: É, deu uma
3: é, Final de 2019, a gente adquiriu uma empresa americana, uma concorrente norte-americana, é, chamada na época Scribble Live, e aí a gente conseguiu ficar com esse marketplace globalizado. Né? A gente ainda está no processo de globalizar, de fato, a empresa, assimilar a aquisição, mas a gente já tem, já pode dizer que a gente tem esses freelancers distribuídos. Então, é bem resumido, é isso que a gente faz, é isso que a gente vende. Hoje, quando eu, a gente está aí desde 2013, eu entrei aqui na Rock em 2015. Entrei por vendas, é, depois fui Customer Success Manager, né, a parte de atendimento no pós-venda. Depois fui gerente de serviços profissionais e agora estou nessa parte de gerente de tecnologia é, interna, que eu gerencio toda a nossa, todo o nosso stack de tecnologia interno, é, realizo integrações, automações e implementações de softwares de terceiros também.
2: Passou em muitas áreas aí, hein, João? Por...
3: <risos> é engraçado, porque eu, hoje eu demorei até me perceber como gestor de tecnologia, porque as coisas iam aparecendo, as necessidades iam surgindo aqui dentro, na né, startup... É, as coisas mudam muito rápido e é muito assim, na base do onde, o que, quais são as minhas habilidades e o que, que a empresa está precisando. Né? E eu estou no ah, cargo agora ah, o pessoal falou, a gente está precisando de alguém para olhar a, implement... a parte da tecnologia interna, que a gente não tinha até a gente se tornar uma empresa global. Era aquela TI que todo mundo já deve ter visto, né? Um, dois, três caras, uma estratégica mesmo, tem dois anos, mais ou menos, né? foi na questão da TI, né?
2: Bom, ainda sobre a Rock Content, para quem não sabe, ela foi cofundada pelo Vitor Peçanha, grande mestre do marketing digital aí do Brasil, talvez o, um dos maiores nomes do marketing digital do Brasil. Derrotou aí o Neil Patel aí no, no famoso encontro de gigantes do marketing. É, eu que estudava de marketing, já vi várias palestras do, 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 do Peçanha, várias vezes na, no RD Summit e em alguns outros lugares. Então, é um prazer estar aqui com pessoal da Rock Content.
3: E o Patel ele foi lá na Rock, eu lembro, eu tava lá quando ele foi provocar cara a cara até a Rock Content. E eu tirei uma foto com ele pra ódio da, de todo mundo. Da e eu e mais três pessoas tirando uma foto com o cara que foi lá provocar a empresa, mas assim, eu não era do marketing, assim, o problema era desse. E eles não conseguiram Esse problema não era o meu, né?
2: É. E conta aí, como é que surgiu a ideia da, de, de adotar a assinatura digital? Como é que era o processo antes? Por que, que vocês passaram pra para realmente escolher uma solução de, de assinatura digital?
3: Tá. No caso da Rock, a, a gente tem uma história um pouco diferente da maioria né, de empresas que adotaram, uma, da maioria que eu vejo pelo menos, é, uhum. adotaram uma solução de assinatura eletrônica. Porque quando a gente começou, a gente já usava uma solução e aí quando a gente comprou essa empresa, eles também usavam uma outra solução. É, e uma coisa que eu esqueci de mencionar, minha primeira função antes de me tornar gerente foi migrar o sistema de CRM deles, que era Salesforce, para o nosso, que é o HubSpot. Depois que eu realizei essa migração é, bem-sucedida, eu comecei a migrar várias outras coisas. Porque a, o meu papel virou a recomendação que eu tive da diretoria foi é, consolide o nosso stack globalmente. Né? Olha tudo que as, todas as empresas têm contratadas e no final consolide o que que nós vamos usar para cada área. E aí, durante esse processo, eu cheguei na parte de assinatura eletrônica. que Eles usavam uma outra ferramenta também, que na época era o DocuSign, que acho que é o um player bem famoso aí. aí ele, eles, e eles são clientes nossos também, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, <risos> é uma coisa. É, eles tinham um contrato, só que o problema é que eles estavam usando muito pouco né, do DocuSign, então a gente começou a procurar uma ferramenta que, de novo, né, a gente estava nesse exato momento de, cara, precisamos definir nosso stack global, então a gente vai usar o Slack, o, o RocketChat ou o Google Chat, sabe? A gente fez várias dessas escolhas é, o CRM, que eu acabei de mencionar, também foi uma delas. E aí foi que a gente chegou no HelloSign, porque meu primeiro contato com ele foi via integração com o HubSpot. E o DocuSign, por exemplo, ele não tem integração com o HubSpot. É... Pô, não sei, umas gambiarras ali que, assim, não é integração, né? a gente sabe como é que é isso. Assim. É. É Se você integrar, a gente faz integrar, mas naquela, né? Assim, enfim. É, daquele é. jeito, né? É. É.
0: Uma, uma gambi-integração.
3: É, exatamente. E aí a gente, eu conheci o HelloSign primeiro quando a gente estava testando as ferramentas de CodeCache da, da HubSpot, que ele tem uma integração já nativa, né? ele é quase construído lá dentro. E aí eu gostei muito e falei, cara, vamos, é, vamos dar uma olhada nisso, né? vamos investigar. Porque ah, tinha HelloSign, tinha outros players também que a gente estava avaliando, porque uma das coisas que a gente sentiu como dor do nosso fornecedor aqui no Brasil, por exemplo, foi que a gente chegou a enviar um contrato é, e o cliente não quis assinar porque ele não conhecia o, a Sim. ferramenta. Então, ele teve uma desconfiança ali e falou, cara, e a, isso a gente nunca tinha tido com o DocuSign. Então, a gente começou a Uau. ver assim, olha, a gente começou a formar uma lista de critérios, né? A gente precisa que esteja melhor integrado ao nosso stack. Outro exemplo, a HelloSign integra com o Slack, integra melhor com o Google Docs, a gente é uma suite Google aqui 100% ao contrário também do DocuSign. Mas foram aparecendo essas coisas de necessidade de integração e de confiança, foi um outro pilar que a gente percebeu também. Então, a gente precisa de um player que inspire uma confiança, porque a gente não pode arriscar um, perder um contrato de 10, 20, 50 mil dólares por conta de uma... Ah, não quero assinar. É, e ainda, a gente ainda tinha os eu, contratos. Eu, eu, vou,
0: eu vou fazer aqui um adendo, contratos sérios, porque a Rock Content trabalha pro Nick Futter, <risos> né, no, no portfólio de deles tá a, é, é a Marvel.
2: Os <risos> caras são...
3: É a Marvel tem a NFL, então tem, tem esses, essas esses, essas marcas grandes. Mas aí foi aí que a gente acabou chegando na HelloSign como a melhor escolha pra gente, sabe? Porque a gente pegou... É, tem clientes grandes, é uma marca internacional, globalizada, a gente viu o esforço que eles estavam fazendo também para vir para América Latina, então a gente conversou muito com o time da América Latina deles lá, é... e aí a gente optou e começou os esforços de migração né, das duas ferramentas
2: para HelloSign. É, e essa, esse esforço de, de integração, cara a gente até teve aqui conosco o Marcel Ribas, que é da Dropbox, a para quem não sabe, é uma empresa Dropbox, o Marcel hoje é o chefe de, justamente de integração de, de, de API, é um brasileiro que está lá trabalhando com todas essas outras empresas para melhorar ainda mais essa questão de API e integração. Então, é, é um ponto que, que eles trabalham muito, porque assim até a maneira Dropbox de ser, eles querem, assim, é um clique está fácil de integrar o seu, seu G Suite, o seu Office 365, não importa onde. né? Então, o business dele vai muito... Ah, de acordo com o critério de simplicidade, então acho que você definiu bem aí, ah, quem, quem é especialista, quem migrou um Salesforce, bom, você sabe, o um Spott sabe muito bem como é que é complicado é. A migração de eu, software. Eu, eu né, cara? envelheci <risos> só de ouvir
0: ele falar dessa migração. Tá?
2: A, a úlcera, eu tenho o até hoje. Migrar CRM já não é fácil, é sair do é. Um Salesforce Mas... da vida, cara, Seja lá quanto tempo você estivesse usando, se tiver, é, anos. É, não é algo simples, é complexo, 10 anos de Salesforce. É, não, é, é. Realmente, é. O, o pessoal falou assim, deixa esse cara na TI que ninguém nunca mais... Se ele conseguiu fazer cara. isso, esse cara tem que virar <risos> direitinho. Foi,
3: foi mais ou menos isso mesmo, porque é só um off-topic rápido sobre o Salesforce. Eu era analista de negócio na época estava realizando integrações e criando automações entre os nossos produtos e o CRM. Então eu era, já virei assim, ah, é o especialista no CRM. E aí, em... Eu, é eu, do negócio. É, eu conheço bastante do CRM da Rock da implantação nossa, das uh -huh. necessidades, etc. Mas aí, o, o, um dos fundadores da Rock que é o atual CEO, o Diego, ele é um cara que eu gosto muito de trabalhar, mas ele... Como é que eu posso dizer isso? Ele é muito acelerado. Então, se você não tiver muito no ritmo, ele virou para mim, se eu não me engano, de setembro. Eu cheguei para trabalhar, às vezes umas 8 e meia, 9 horas da manhã. Ele estava na cozinha, porque ele só trabalhava na cozinha. Ele, o CEO, o fundador, não tinha sal, trabalhava na cozinha. Mas, enfim... Aí eu cheguei assim, ele me chamou, falou: você posso conversar com você 10 minutos? Aí eu fui, aí ele falou assim: olha só, seguinte, você tem, você tem visto? Eu falei: visto para os Estados Unidos? <risos> aí eu falei: é, eu falei, cara, não tem. Eu falei: seguinte, eu estou comprando é, uma empresa, um concorrente americano, chama Scribble Live. Eles têm produto A, B e C, me deu o contexto da empresa assim, em dois segundos. Falei: eles usam Marketo como automação de marketing e Salesforce como CRM eu preciso que você vá lá, é, outubro, novembro, eu acho que é quando vai ser, não sei ainda, e você migre é, essas duas ferramentas para o HubSpot. eu tinha ouvido falar, óbvio, né, de marketing e Salesforce, são grandes players gigantes aí do mercado, mas eu nunca tinha mexido. Aí eu falei, ok. E aí fui, e tem um PS, o né, contrato da Marketo, isso é outubro, o Marketo acabava em dezembro, e eram 40 mil dólares e a Salesforce acabava em janeiro. 31 de janeiro acabava o contrato da Salesforce. Ah,
0: o, o João, eu, eu, preciso, eu preciso comentar uma coisa. O, o Diogo não faz mínima ideia de como é que é, mas eu e o Gomes a gente sabe bem como é que é trabalhar com um cara acelerado, entendeu? Né? É.
1: <risos> já tive pessoas,
3: liderados meus, assim, de minhas, das minhas equipes, que falavam: eu quero muito trabalhar com o Diego, eu avisava. Eu falei, cara. Veja bem. Olha, você quer ver. E eles iam conseguir trabalhar sem projetos ali, e depois eles me mandavam mensagem: para você avisou
2: mesmo, não estou aguentando conta. Cara, mas eu gostei da, da estratégia dele, cara: ficar sempre ali na cozinha, duvido se alguém ia parar para tomar um café. <risos> <risos> a pausa para o café é a que menos tinha, entendeu? Mas você sabe que isso é uma
3: coisa que é legal, que reflete desde os fundadores até, eu espero que todos os funcionários, a maioria, eles são muito solícitos e sempre é o mote da empresa compartilhar. Não à toa que o nosso uhum. blog é tão grande, porque tudo que a gente fala no blog, a gente faz de verdade. Eu... E é nosso blog aqui é de marketing. E aí, se o CEO tá lá na cozinha, quantas mil vezes eu vi ele conversando com alguma pessoa que eu pensava, caramba, será que é um investidor? Será...? Não, era um estagiário, era um analista que pedir uma opinião dele, alguma coisa, sabe? Então, isso aí o pessoal tinha medo, não, eu gostava. Ele, ele tinha que sair de lá pra poder trabalhar, com as pessoas... Agora, pediam. com
0: a pandemia, tem que ficar na cozinha de casa, né, velho?
1: Agora a mulher dele que tá com raiva dele, com o notebook
0: lá sentado na mesa da cozinha.
1: Não, se ele estiver na cozinha da casa dele, ainda tá bom, né? Você vai fazer cozinha na casa do funcionário. Cada dia na casa de um.
2: Chega lá, o que, 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 que vai ter de almoço aí hoje? Deixa bem. Pois é.
3: Nossa, e, jogo, você falou da pi isso também foi um dos critérios que a gente teve na hora de analisar a ferramenta. Na verdade, sempre é, mas para a gente foi muito importante porque a gente chegou a avaliar também, ficar no DocuSign usando o plano de API, porque a gente tem uma aplicação interna e a gente quer construir um fluxo é, usando a API do, do HelloSign né, para integrar com todo a nossa produtividade de vendas. Então, CRM, fazer uma jornada que a gente chama de jornada do cliente ali, Bem unificada e puxando via API, que também foi. A gente mandou a documentação para o time de engenharia, etc. Eles avaliaram e foi um dos crivos também.
2: Mas, cê, cê, então, basicamente, a, a empresa de vocês sempre utilizou a, a metodologia de assinatura digital, né? Ela já nasceu assim. Isso, é, isso é realmente é bem atípico para o mercado geral, mesmo, inclusive de startup, que normalmente às vezes enviava o contrato e dependia aquela coisa de enviar para o correio. Era um processo bem mais demorado. Então, vocês já tiveram já começaram certo, vamos dizer assim, vamos chamar essa metodologia de maneira correta. É, é. E a gente sabe que hoje está é, crescendo cada vez mais esse, esse, essa, essa necessidade de assinatura digital, né? Imagina se, se, se na pandemia da vida dependesse de imprimir o contrato enviar 3, 4, 5, e enviar para três, quatro, cinco, é seis casos para assinar. Ia ser uma loucura, né, cara?
3: É, a gente, a gente sempre usou, mas é engraçado que a gente chegava a uma faixa do mercado que a gente negociava, eles a empresas maiores que estavam contratando a gente, eles não aceitavam a assinatura eletrônica. Era muito, era, o, era a regra, sabe? Era o muito comum. Então a gente chegava numa faixa assim de, de contrato, sei lá, passou de 20, 30 mil reais, não lembro agora. O contrato deles falava assim: olha, eu não vou assinar isso aí não. Esse, vocês estão mandando <risos> então, o contrato, tinha que é, rasurar e rasurar não, mas que fala rubricar. E eu sempre fui. Pessoa de tipo assim, não é possível, eu olho as coisas e falo, não, tem um jeito mais inteligente de fazer isso, a gente tem um software de assinatura eletrônica, que na época eu não conhecia quando eu entrei na Rock e achei maravilhoso, falei pro meu pai, falei pai, você precisa ter isso, ele tem empresa, é, e ele adotou é também, mas a gente recebia isso, e engraçado, depois da pandemia, várias dessas empresas, que até hoje, algumas delas são clientes até hoje, fizeram benchmark com a gente, falando qual que vocês usam aí, Vai, bota esse motoboy com covid
1: para levar esse negócio lá do outro lado, não tem jeito, cara é, a gente até que assinar contratos que vieram com 11 assinaturas diferentes da empresa, imagina cara, 11, numa empresa só, do lado
2: deles, 11 11 assinaturas, e eu fico pensando no cartório, cara, são 11 reconhecimentos de firma, que o cartório tinha que reconhecer cara, é uma loucura é, você pensar, cara, que, que... Vamos ser sinceros. Eu acho que nenhum outro país do mundo o negócio de cartório é tão bom quanto o Brasil. Isso é um fato. Né? <risos> cartório no Brasil é um é business e tanto, né? Vamos vamos ser sinceros. E aí se você pegar e ter que ter reconhecer 11 11 assinaturas simplesmente para alguém chegar lá na assinatura aparece, vamos lá, pum, e meter o, a, a assinatura dele, cara, é algo chega a ser um absurdo, né? Com as tecnologias que a gente tem hoje em dia. Tudo é feito online, você tá, você tá no seu celular, você faz tudo. Então, é, é, chega a meral um absurdo, né? Precisou vir uma pandemia para acelerar essa questão. Eu vou sim. até fazer
0: um adendo nesse hoje em dia, porque é, a assinatura eletrônica é levada no Brasil desde 2001. Então, assim. Sim, sim. Caraca! 2000. Já, já tem, já muito, tem né? 20 anos isso! 20 anos! E nego ainda olha assim, novidade! Falei, novidade não! não <risos> vocês que estão atrasados.
2: É o lobby do cartório, cara.
3: Pra, pra <risos> gente e outros setores também da rock começaram a usar mais, também por causa da pandemia. Você começa a ver que o jurídico tá precisando mais, o RH tá começando a requerer mais, e alguns já estão começando a usar até o Hello Sign em algumas áreas. Mas para mim é igual o Anderson disse. Eu ficava, eu achava até estranho, eu falava, ué, mas. Não, não, não não uso eletrônico, por
0: que não? Eu já falei, cara, que isso foi um erro de marketing terrível. Se tivessem chamado esse negócio de cartório digital, estava bombando <risos> todo mundo. Não, só vou usar o cartório digital agora. Você quer, eu tenho o cartório digital aqui no meu app, ia ser, pfff, e embora.
3: <risos> é meio é surreal mesmo. Quando exige alguma coisa física, hoje em dia até que se exige para ligar para alguma coisa, para ter suporte, eu já acho estranho. Como assim ligar? Não tem um chat, não, é, não é, tem telefone, um cara, né? <risos> é, eu fico meio... Cara, que,
0: que bom, bom você ter tocado no assunto, porque eu tenho ficado meio com raiva quando meu telefone toca, assim, de telefone pessoal. Né? eu sei, cara, por que esse cara tá me ligando, velho? É,
2: eu, eu sempre fico com raiva. Não é? É, sempre... é lógico, é.
1: Por que ele precisa tanto de mim que não, não cabe numa mensagem? O cliente pode ligar, entendeu? O telefone da empresa beleza é, mas assim é um <risos> caso
2: muito absurdo mas semana passada me ligaram as três quatro vezes assim um número persistente e eu não atendi não cara depois da quinta eu falei, vou ter que atender deve estar tá morrendo alguém né eu leio meus filhos tudo em casa tudo certinho não era não parecia gente ah não eu tava ligando aqui para verificar a questão da do seu filtro aí da trocar o filtro da o purificado da Europa não sei o que Aí eu falei assim, peraí, por que você tá me ligando? Por que você não me mandou uma mensagem? Não, não é melhor ligar. Eu falei assim, não, me manda uma mensagem. E me desliguei, cara. Eu falei, Pô, não é possível, entendeu? Ela tá ligando num celular, ela me manda um WhatsApp ali, eu respondo a hora que eu puder, entendeu? E se eu quiser responder, é assim, assim por diante, não. Chega a virar o um absurdo realmente alguém ligar pra outra hoje em dia, né? É uma. E ela é não de se respeito. Respeito. É, é, sem aviso prévio, sem acordo prévio, ou é urgência, é, ou é, exato. é, invas é invasivo. Não faz sentido, né, cara? É invasivo, né, cara?
0: Ou estou tentando te dar um golpe, né? Porque também tem isso, é, né? É, não é muito... aquele 01, você fala, e do presídio, peraí, deixa eu atender <risos> aqui. <aí. risos>
3: Sacanagem. Às vezes ligando <risos> do próprio número também, isso foi uma das coisas também, ligando do próprio número para... E depois eu até pesquisei, parece que é uma técnica para clonar o seu próprio seu bom, número. Bom, então, eu recebi a ligação, falei, caralho. é outra coisa que explodiu com a pandemia, né? É, a gente começou até a investir mais aqui de segurança da informação, phishing... Essas coisas explodiram, aí eu falei, puta merda. eu já pensei assim, putz, tomara que não tenha feito com minha mãe, senão ela vai, vai cair. <risos>
1: <risos> Cai mesmo. Né? A gente tá vendo duas pandemias, né? Uma de saúde e outra digital, porque o que tá rolando de, de ataque, esses caras, a galera tá pegando tempo vago, né? E... Tem uns que nem se esforçam
3: muito, que mandam uns e-mails estranhos, assim, olá, meu nome é João, eu sou gerente da Rock Content e preciso da sua senha. Manda uns, assim... <risos> o e-mail é qualquer coisa é. abzinc23 gmail.com as pessoas me encaminham aí e falam é. João, eu acho que isso é phishing eu falo assim, eu também, é, também não, é, é, é levemente suspeito, né será que a gente avisa a empresa inteira? eu fico pensando, cara, se eu tiver que avisar a empresa inteira que isso aqui é um ataque de phishing
2: tô o moleque tá perdido <risos> alguém eu já vai ter caído, né era. Cara?
3: já era, tem que já iniciar tudo
1: Desculpa já entrando, mas eu tenho uma informação importante pra você. Agente Coulson, como é que você passou pela minha segurança? Eu sou um agente da SHIELD, pra mim é fácil. Mas eu trouxe aqui o contrato Nick Fury pra você, pra você entrar nos Vingadores. Peraí, você trouxe um, um contrato pra mim? De que? De papel? É, um contrato, pra você assinar. Você invadiu minha
0: segurança e me trouxe um contrato de papel pra eu assinar com o quê? Com uma caneta? É, se você precisar eu tenho aqui. Ah... Olha cara, eu até vou entrar pros Vingadores, mas nós vamos ter que fazer umas mudanças na TI de vocês. Uh, isso, isso até, eu batendo um papo com, com um amigo da área de economia, ele falou sobre risco Brasil, eu falei, não rapaz, risco Brasil é o risco de tu tomar um golpe, entendeu? é o risco de alguém te passar a perna, esse é o verdadeiro risco Brasil, ele falou, não cara, isso aqui é um conceito econômico de que se por acaso o país é, solver e não poder, ele é meio que dá um golpe, né? É. Esse é o risco Brasil. risco Brasil é
2: risco calote.
0: É. é, o Brasil não vai honrar com os, com os números, né? Ah, esse é o risco Brasil. Você entendeu direitinho o conceito.
2: João, e conta pra gente: É uma vez que você fizeram esses critérios ali, né? para selecionar a empresa de assinatura eletrônica e sair aí da. Vou deixar até você mencionar novamente qual empresa que você saiu, para não falar que sou eu, né? <risos>
3: <risos> pra ficar imparcial. Né? Nos Estados Unidos saiu da DocuSign e no Brasil a gente tá saindo da ClickSign.
2: ClickSign, ó, saindo de duas empresas aí para HelloSign, que é a empresa Dropbox. O que, que te levaram a essa conclusão? Quais foram as principais vantagens que vocês viram aí na sua planilha de, de POC, vamos dizer assim?
3: A planilha que dá o máximo de informação possível no final do dia é sempre uma decisão mais... Ah, vamos com essa aqui, né? Cara, como eu falei, principalmente integração, a gente, especialmente eu que, eu tô, cheguei na posição de tecnologia porque eu sempre fui esse cara de tentar integrar, automatizar pequenas partes, então isso é, hoje em dia a gente, a nossa arquitetura, e acho que isso é importante dizer, ela é toda na nuvem. Né, a gente tem algumas tem algumas coisas locais, mas a gente está tentando fazer o máximo possível na nuvem. Então nosso nosso diretório é é na nuvem, é CRM, né, obviamente, mas todos os nossos, a gente é uma empresa que roda usando vários fornecedores SaaS, né, Software as a Service também. Então quando você tem um ecossistema de mais de 200 aplicações usadas todos os dias, não tem outro caminho senão assim, a, a, até abstrair a interface de alguns via integração e automação, sabe? E quando a gente olhava a jornada do nosso vendedor, a gente ficava preocupado que ele estava... Jornada, quando eu digo de trazer um cliente para dentro, né ele estava indo várias telas, é, vários sistemas, e a gente tá tentando, ainda está no trabalho de reduzir isso. E aí, quando a gente viu que o HelloSign tinha a capacidade de integrar com o nosso CRM, uma vez que o contrato é enviado, ele consegue mandar um canal no Slack, por exemplo, falando assim, olha, o contrato foi assinado pelo... É, pelo cliente, devolver essa informação, a gente poder pegar essa informação no CRM e mover as coisas lá dentro também, usando isso como input, aí já ficou bem mais fácil. Então, isso foi o primeiro passo. E a gente pensou, ok, mas a gente tem a aplicação interna também, e aí o segundo veio a API, que vem na mesma pegada de integração que é... A, e a, eu gostei que a, a API, especificamente da HelloSign, a gente achou as melhores capacidades de inte, embedar o formulário dele mesmo, sabe? tipo assim, abstrair toda a user interface para que a gente quisesse. E a gente, como a gente está construindo essa aplicação interna já há algum tempo, a gente falou assim, então faz sentido porque a gente começa usando o web app com as integrações nativas enquanto a gente planeja né, os recursos internos, fossem necessários, para migrar para o plano de API, que é onde a gente está agora. A gente está se organizando para começar um projeto mais complexo, né, é, para fazer isso. E aí a gente acabou optando por esses dois lados e foi só questão de negociar a parte comercial, etc, padrão. É, Para começar a fazer essas duplas migrações, né?
2: E como é que foi o processo aí de implantação e de, vamos dizer, de, de propagação de uso aí dentro da empresa? Tá, é. Então, como
3: nos Estados Unidos, ele, eu, a gente na época ainda estava meio que trabalhando separado uma equipe dos Estados Unidos, uma equipe do Brasil, a gente está integrando isso ao, é, já há bastante mais tempo. Mas a gente é, falou assim, Olha, a do a do... a gente sabe
0: que o pessoa já, já não gosta muito de você, Se é o cara que <risos> chega com a aplicação nova, fala assim, já
3: <risos> Mas aí a gente falou assim, cara, para migrar do Docsign, a gente foi bem mais simples. Tá? Por quê? E é por incrível que pareça, é, o uso deles, era, eles estavam mais acostumados a usar a interface ali do, do sistema. Eles entravam no web app do Docsign, subiam o documento, normal. Quando a gente trouxe para HelloSign, eles, algumas pessoas participaram da avaliação né, do, do sistema, então eles já entenderam ali como é que fazia tudo, mas foi muito fácil, sendo muito sincero, porque a gente fez a parte de configuração do de sistema de, de migrar arquivos, né, essa coisa técnica mesmo, mas a parte do usuário, que é sempre a parte, eu sempre falo que é a parte mais difícil, make or break, se o pessoal vai adotar ou não, é, foi muito yeah. simples. É, foi muito simples porque eles acharam mais fácil de navegar mais direto ao ponto. É... E eles continuaram replicando exatamente o que eles faziam no dia a dia, só que pintado de azul, assim, e mais rápido para eles. Sabe? E recebendo essas informações é, nos lugares que eu mencionei que antes não existiam. Ah, o DocuSign era um silo, né? Ele... A informação ficava ali. Com as informações que a gente consegue e deixar tudo mais integrado. Então, para isso foi tranquilo. No Brasil, qual que é a grande diferença? É... E acho que é legal mencionar, porque eles... o click ele já estava construído integrado com a aplicação legada nossa, que está tá descontinuada. Então, o pessoal do, do Brasil, eles não tinham muito contato com uma plataforma de assinatura eletrônica, que para eles a, a coisa acontecia toda no back-end, assim digamos. Né? Quando a gente começou a trazer algumas pessoas do Brasil para o HelloSign, eles gostaram muito, eles tiveram a, a primeira experiência, o primeiro contato usar o software, e elogiaram muito e querem adotar amplamente. Mas a diferença é que o time dos Estados Unidos tinha 10 pessoas, o Brasil tem 60 e aí a gente tá tendo que, por isso que a gente tá trazendo a API agora, porque para terminar de é, onboarding né, os, os, é, os funcionários brasileiros, o pessoal que tava atuando aqui com os clientes brasileiros a gente tá, vai fazer isso via API para aí sim consolidar no um lugar só porque teve, tiveram áreas do negócio que foram mais resistentes em migrar dessa aplicação legado, e legado é, é o palavrão da TI, né? É, legado é legado <risos> A dificuldade está sendo muito mais do negócio né, que a gente está tendo aqui no, da, da, no Brasil. Mas o sistema é sempre bem recebido. Inclusive, quando a gente faz... É, a gente aqui no time tem alguns discoveries, nas né, sessões de discovery, que a gente conversa com o usuário, pede para ele replicar como é que ele faz a ação de ponto A para ponto B. É, quando, quando eles, e a gente vai tomando nota, grava isso para depois ver o que, que a gente pode fazer. É, quando eles passam pelo, pela, pelo web app, eles elogiam. O que eles não gostam é que eles estão tendo que trocar de tela muito mais vezes, eles estão tendo que achar é, uma coisa aqui, uma coisa lá por conta de definições do, do negócio mesmo, como é que tá funcionando, e eles estão apegados àqueles sistemas é que as coisas funcionam, porque mudar.
1: É tão melhor assim, vou perder tempo, não vai é. ser melhor.
3: A gente, só que a gente estima redução de tempo, inclusive, redução de coisas que eles precisam fazer, mas é aquela situação, você tem que vender o sonho, você tem que dar alguma coisa, assim, você não pode falar, usa isso aqui enquanto está construindo.
0: Nós estávamos aqui justamente falando sobre, sobre podcast da própria Rock Content, né? E quando vocês tiverem junket com o pessoal da Marvel, pode chamar a gente. Eu não tenho nada de nada a ver com o assunto, entendeu? Mas a gente bate papo de boa. Igual.
3: O pior é que eu acho que eles não iam topar, não, viu? Porque a, a, eles são... Deve ser a parte mais chata da Marvel, que é pior que é cliente nossa assim. Com todo respeito ao meu cliente, mas assim... <risos> relations, assim. até chegar na parte criativa que é o mais legal, acho que vai ser é mais difícil
0: é cara, isso é, é, é um mar de burocracia que nem Hello Sign resolve, o negócio lá é, é, é complexo, estão ciência.
3: ainda mais quem é que eles são agora pra Disney há tantos anos é mais difícil Nossa, ainda
0: sim. Pô, Disney né? quem, quem, quem conhece um pouco da parte corporativa dos caras, sabe que os caras são monstros, 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 as coisas são todas sistematicamente construídas. Falando em sistematicamente construído, cara acredito que segurança também foi uma das suas preocupações aí nesse, nessa, nesse processo de, de, de assinatura eletrônica. Né? Como é que isso interfere aí no dia a dia de vocês em termos de segurança?
3: É, eu até falei mais cedo, né segurança foi um dos assuntos que quando a gente estava construindo o time de tecnologia aqui, é um dos assuntos que foi trazido à tona, então a gente tem algumas certificações, etc. Mas de compliance, mas o principal, que eu comecei a perceber, pesquisando mesmo, era mais assim, como é que a gente, ok, habilita o trabalho remoto, porque ainda teve esse facilitador, né, entre aspas, que a gente se viu no, no meio da necessidade de vir, virar uma empresa remota, é, como funcionário em mais de quatro países. Então, assim, como é que a gente estrutura toda a infraestrutura para poder servir esse pessoal enquanto a gente preserva a nossa segurança. E a gente começou a pesquisar e começou a implementar aos poucos. Há uma coisa contínua, né, que é o Zero Trust, que a gente sempre parte do pressuposto que ninguém é confiável né e reautentica esse usuário sempre que a gente pode. E no meu caso, que é a infra infraestrutura de todos os nossos sistemas, a gente contratou outras plataformas, mas a gente pensou que okay, acesso, né provisionamento, era uma coisa que estava meio... Sei lá, não estava. <risos> o pessoal fazia do jeito que tal,
1: Então,
3: a gente começou a implantar credencial do Google. Né? Só SSO, que podia, poderia ser usado para, pelo menos, ah, as que a gente chama de mission critical, né? as, as aplicações ali mais essenciais do dia a dia. Então, RP, CRM, é, entre outros. E aí, a gente... Uma das coisas que a gente avaliou, de novo, né, acho que vai a da integração da, da, do poder disso, era que no, a HelloSign também tinha a, o acesso via Google. Então, por exemplo, hoje o provisionamento disso é via G Suite. A gente é, criou uma, um, um acesso é, via SAML lá. Então, o, o usuário que tem acesso, ele só clica ali nos, nas redes Censas né, do Google, nos Google Apps ali. E aí ele tem acesso... E a aplicação. Ele, é, e aí ele acessa e quem controla essa, essa credencial... É a gente lá no painel do Google, sabe? Ele não precisa. Essa,
2: essa... Esses acessos não ficam
3: pulverizados.
2: né? E cada acesso pulverizado. Não precisa ficar ali é. controlando acesso no HubSpot, no Slack, no Hello Sign, ou seja, tá? Se o cara, aquele cara lá do Google é aquele cara, automaticamente todas as outras aplicações tá, tá validado. Né? Isso aí facilita realmente muito. Se né? por acaso <risos> esse cara sair, você corta um acesso só e pronto. O aí falar ah, isso, é um dos grandes acessos,
3: um é tanto o onboarding. Né? E como é que tipo a gente também não sabe? Como é que a gente faz o onboard funcionando? O cara olha lá na mesa do TI e fala: oh, não tô conseguindo acessar isso. Aqui, o é um ticket para ter acesso a uma aplicação. Então a gente não, a gente precisa melhorar isso. E o offboard, né? na hora que o cara sai, também a gente desliga uma. E a gente usa um outro software muito bom, que chama Tori, que é de despesa, mas ele integra também que é os, os, as outras aplicações mais simples que não estão integradas via SSO, ele manda alerta para os donos, né, para quem gerencia esses softwares, é, falando, olha, fulano digital saiu, né, porque ele é autentica no Google, ele foi desligado da empresa, saiu é da empresa, por favor, é, remova qualquer dado dele aí, etc. Então, Conseguimos. Achei que ele ia mandar algum
2: alerta pro Google. Procure outra aplicação. <risos> <risos> em breve, sua aplicação será descontinuada, entendeu? Alguma coisa assim. A gente, assim, é, gente faz isso entender. quando
3: o pessoal compra as coisas não usa. isso é outra história. <risos> é, tem mesmo. Assim, ó, se essa aplicação foi contratada três vezes, ninguém acessa. O que aconteceu?
2: É, não. Tá certo. De olho. Deixa é, é. eu vou deixar uma
0: dica aqui pro nosso ouvinte. Você mencionou Zero Crush. Quem quiser, nosso, o episódio 40. 45, fala sobre Zero Crush, ou a gente quiser lá curtir um assunto bem, bem legal, bem interessante, é. um episódio bem massa.
1: pode café também é cultura. É. É.
3: Ou porque é, a gente está é. apanhando, então tem que é. aprender mais, 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 a gente está apanhando em algumas partes.
0: Não, cara, a então é exatamente, é, o café não é à toa, é cafeína para despertar a TI, né, então os caras... <risos> O cara de TI, né? Você tá falando que, ah, me tornei, né? Diretor de TI. É. Todo, todo, todo gestor de TI já foi um dia o garoto do computador, entendeu?
2: <risos> pô, no caso do, 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 do João, ele, ele já foi o cara do comercial. Ele já, foi, foi o cara ele cara já de tudo, rodou, né, cara? Customer
0: é. Experience. Já o cara rodou pra caramba.
3: Eu acho que isso tá positivo. E eu, eu, eu sou psicólogo ainda. Então, assim, eu, eu comei
2: psicólogo. <risos> Você tá na profissão certa, meu amigo. <risos> pô, Você é já... psicólogo. O
3: GTI, tá na profissão certa. Eu formei em psicologia, mas assim, na faculdade eu lembro que eu sempre fui o cara da tecnologia, igual você falou, Anderson. Assim, na época eu formatava muito Macbook, iMac, e pessoal comprava e aí não sabia usar o sistema, não era tão difundido. Então teve muita, muitas vezes que eu ganhei, conseguia ganhar uma grana boa só fazendo isso. Sempre foi assim, ah, deu pau aqui, deu pau ali, mas passei por tantas áreas do negócio, né, igual o Diogo falou, e sou psicólogo. Então eu sempre deixo isso até assim, eu não falo é. muito não, mas... Deixa eu ver, mostrar o que eu já fiz. Talvez, se eu falar que Poxa, sou psicólogo eu, 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 eu vou, vou te vou... falar,
0: cara, que você me deixou arrepiado aqui. Porque eu sou um, um grande fã de Isaac Asimov. E ah. um dos personagens mais marcantes dele é justamente um psicólogo de robôs, entendeu? Então você é o mais perto disso que eu já encontrei. Ah, por aí, qual o livro que é? é? não Eu Robô, ele, um dos, dos personagens principais é esse. Não, mas esse, ele é recorrente, né? Esse, esse conceito é recorrente em Entendi. vários livros. É bem bacana.
3: Eu, eu nunca li o robô, tá na minha, na minha lista. Cara, legal. Só o, livro, legal. o pessoal que, que lê o livro fala que é uma bosta, então... É,
0: de... então, varia, varia você assim, deve é... gostar
2: bastante, é a terceira ou a quarta vez no pote café que ele menciona eu falo porque é, muito, é, são, né?
0: são livros meus cabeceiros, estou sempre dando uma, uma olhada e tal, mas tem um conto do Isaac Asimov que é curtinho, é bacana você vai ter uma noção do que é, é Isaac Asimov se chama, se chama A Última Pergunta e é um conto que quando eu li minha cabeça explodiu, assim, foi Caraca, que negócio fantástico, entendeu? E passei a, a curtir muito o Isaac Simove, Aí você entende a pegada dele, mas ele também escreveu muito sobre humor e tal. Dicas é dica de leitura com um pó de café da T.
2: <risos> <risos> mas, é, é, mas é interessante, cara. Se você é chega o um cara lá puto, ah, não sei o que, não tá funcionando, não sei o que. Me você... conte seus problemas, fala né?
1: <risos> Senta aqui, vamos conversar. <risos> mas, vamos, vamos conversar.
2: O que está acontecendo no seu dia a dia? Não fale mais. Já resolve. O cara sai dali já pronto. O
0: João não contou como é que ele foi parar lá nos Estados Unidos. A conversa na cozinha foi mais ou menos por aí. O cara falou assim: Eu vou comprar a empresa. E como é que você está se sentindo a respeito disso? eu
3: tinha desespero mesmo. O que está acontecendo? coração disparou. Eu falei: Me joguei no Google. Como
2: migrar? Marquei. Se Migração no Salesforce.
0: Migração, cara. Migração é tranquilo. Se você tiver um chuveiro para você sentar chorar em posição fetal, vai correr tudo bem.
2: Eu,
3: eu, eu, foi uma coisa assustadora mesmo. E eu sempre falo que o Google é meu melhor amigo. Eu tô aqui porque eu sei googlar bem mesmo. Porque psicólogo, psicólogo... É. É Migrafo <risos> é ok, como migrar.
0: Bom, cara, a, a, a migração começa de dentro para fora, né? Agora você é. faz usar o, o aí e, é.
3: e fazer o. Uma... talvez ajude a ficar calmo na hora de migrar, mas assim, para mim não ajudou nada, não. <risos> não,
0: não, não. Não tem zen que resistam uma migração, cara, não tem...
3: É, eu, não eu, é assim, o seu o problema que você falou, usada, eles eram usados há mais de 10 anos, porque a empresa era antiga, né, americana, e não sei se vocês já tiveram com seus esforços, mas assim, desde o financeiro até o vendedor, a empresa inteira era o sistema operacional da empresa
2: é o Salesforce. Tipo, é IP né? da empresa, né, LP cara? É com CRM, com automação é. de
3: marketing.
0: Eu já trabalhei com o Salesforce e a política deles é realmente você morar dentro daquilo, entendeu? Você... É. Você
1: tá Exatamente porque sair disso vai ser um inferno. É. É. Realmente é. você vai querer sair disso? Você tem certeza que você vai querer fazer uma migração? É de
3: propósito. Eles colocam uma... É difícil de sair. Só que eles foram muito legais com a gente, de verdade. A gente... Nosso contrato acabava em janeiro. Em dezembro eu me reuni com eles e pedi Mendiguei um mês a mais de contrato, né? Porque eles... <risos> Óbvio, porque eu falei, a gente paga o mês, mas aí, aí o cara falou, se eu Força trabalha com compromissos anuais, no mínimo. E desligou o telefone. E eu falei, então eu tô fudido no mínimo. Aí a gente começou lá a se fuder, aquela coisa, aquela velha história de trabalhar e final de semana, e não sei o quê, Só que a gente. Só que aí eles ligaram, mandaram um e-mail pra gente umas duas semanas depois falando assim, o cara falou, olha, eu conversei com o meu diretor, e eu e ele. É, chegamos à conclusão que é muito pouco tempo para vocês saírem do sistema, então vocês podem ficar mais um mês, então o contrato de vocês vai acabar no final de fevereiro e cobraram da gente como se fosse um dozeavo, sabe, como se a gente tivesse fechado o contrato no áudio ah, o cara ligou
0: dizendo, desculpa ter batido o telefone na sua cara mas daqui. É <risos>
3: do projeto que eu vi, eu acho que esse pessoal deve ter ficado com uma dó, nossa, assim, depois sempre chegou em casa, eu penso, Puta, esses caras tão fodidos. Consciência
2: pesou.
3: Eu falei, americano, desnegociação de graças, eu acho que, não sei, deixou é, é, o dele. coração dele. né? É, mesmo, imagino, até hoje eu falo que foi uma atitude bem focada no cliente, até na hora de sair o cara falou, beleza, já saiu mesmo, não tem volta. Então, pelo menos, isso aqui, um pouquinho, eu vou te ajudar. O
0: cara, o cara deu mole de discutir com o um psicólogo, entendeu? O João tá até estar mandando para ele, como é que você vai dormir depois que você está fazendo isso, cara? Eu <risos> acho brasileiro.
3: Ele eles não conhecem o poder de barganha do brasileiro. Eu cheguei a perguntar, e se eu renovar e não pagar? O que, que você faz?
1: <risos> <risos> aí,
3: falo, aí você vai... É, devendo, tá? é
2: um problema jurídico, né?
3: É. 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 Eu falei assim: se eu fiz renovar um ano, pago um mês, e aí tento negociar depois, assim, fico inadipendente, né, meio sondando com ele. Aí o cara fala: é, não, aí a gente vai cobrar de você um ano e tal. Assim. Vai, vai pro jurídico, a gente vai vai. Não, então a gente, tá bom.
1: Só fazer. Eu vou trabalhar aqui no meu final de semana, isso é, é a opção, eu sempre né? Falo, é, eu tá. falar,
3: a gente é startup aqui da roça, de Belo Horizonte. Você já ajuda, não
1: tem dinheiro,
3: não. não tal.
0: Tu, tu, você é de Belo Horizonte? Você nasceu aí? Nasci criado. E você fala Belo Horizonte, você não fala Belo Horizonte, não?
3: Belo não, é, tem, vai depender é isso que, quem fala mais assim é quem é do interior mas eu tenho sotaque, eu fico com vergonha quando eu vejo os mineiros na televisão que eu falo putz, eu falo assim
0: né? <risos> Cara, eu, eu, eu morei em Belo Horizonte da... Já aprendi a falar chique mais demais. Nossa! <risos> Vou te falar é, um negócio é. que eu sinto saudade daí, cara. Eu sinto saudade de mate-couro.
1: boteco, pode. né? Não, <risos> Não, é, tava... achei,
0: achei
2: que você falava nos botecos.
0: Eu <risos> bebi mate algumas vezes no boteco também, mas é, mate-couro é um refrigerante local, correto? É,
3: correto. É um refrigerante que a gente tomava no intervalo da escola, né e você comprava e ele, na descrição do rótulo tem assim, é, refrigerante, é um negócio assim, tá? Refrigerante à a base uhum. de mate e chapéu de, chapéu, de chapéu de couro chapéu de couro com essas letras, que acho que é uma flor alguma coisa assim é é, é uma erva que os <risos> caras fazem um,
0: um chá lá, que o nome é chapéu de couro, e eles fazem é. um refrigerante a partir disso, e é um é. negócio bem Entendi. único, cara, bem único, quando, quando eu mudei para Belo Horizonte eu, no mundo dos refrigerantes lá, fui buscar um mineirinho eu descobri que mineirinho é coisa de carioca não tem é. Minas, eu falei assim, é. ué como é que não tem mineirinho aqui? Eu tô em Minas, eu quero tomar um mineirinho, eu tava empolgado pra tomar um mineirinho. Não, tem mineirinho aqui, não. Mineirinho é coisa que o Carioca inventou pra passar a perna em é. você. Toma aqui um mate-couro.
3: Se, um mate, se você pedir um mate aqui em Belo Horizonte, você vai ganhar um mate-couro. A minha é um prima do Rio veio uma vez, ela me dá um mate, a mulher se viu um mate-couro, falou, que é isso? Eu pedi um chá-mate, é um mate. Mate, mate aqui é refrigerante, é mate-couro, não tem nada de chá, não.
0: Isso. Eu morei aí em Palmeiras e Havaí.
3: Eu morei lá também, já morei lá. Hoje eu é. moro mais longe, mas eu morei lá quatro anos.
0: Eu ficava perto do shopping, né? perto do BH Shopping ali. Né? Aliás, é, é tão longe, é tão longe, mas tão longe que
3: você já fica perto de outras coisas. né?
0: <risos> <risos> perto do shopping mais afastado da cidade.
3: Belo Horizonte, a gente é, eu falo, a gente é da Roça Mineiro aqui, mas a gente tem não só a Rock, mas tem a Hotmart, tem a Simplo, tem... É um, virou um berço de, de startup de tecnologia durante uma boa época, né? A gente também... Consegue aos poucos ele, meio mais quietinho do nosso jeito, em Amérios, agora que tá indo super bem no mercado aberto, conseguiu emplacar Sim. o bacana.
1: Ah, meu Deus! Ah, não importa o quanto eu <risos> bato, <risos> ele não para <risos> de sorrir! Ah, <risos> por quê? <risos>
0: É porque você está lutando contra o rock contente.
2: <risos>
0: João, eu vou te falar uma parada, hein, cara. Saudade de Belo Horizonte, viu? Que lugarzinho maravilhoso, velho. Que lugarzinho é, maravilhoso. Gostei bastante de, de, de viver por aí. um clima é, amigável e tal, bacana. Sim, então, é, um, é. é um clima carioca friendly, entendeu? É como um carioca, é. não é qualquer <risos> estado que você é tão bem-vindo,
2: entendeu?
0: <risos> Bom, então, galera, o fato é o seguinte, inevitavelmente, a assinatura eletrônica é o futuro. Ridículo, porque isso já deveria ser o presente faz muito tempo, como falei, tá há 20 anos aí, totalmente legal no Brasil. Né, mas é uma coisa meio que inevitável. Os custos que isso elimina é um negócio absurdo e a pandemia meio que nos obrigou a enxergar esse tipo de coisa né, porque, é, na verdade, não, não faz sentido os custos que você tem com o motoboy, os custos que você tem de tempo, de carregar papel para lá e para cá, é, os custos que você tem de sei lá, cara, assim, todo, todo o processo via papel é muito lento, muito pesado, pouco seguro, você traz riscos para o seu negócio, né, a não ser que você, você é, eu conheci um cara, eu acho que já mencionei aqui o pessoal lá da, de uma loja, que o pessoal tinha o online, o online era, era estagiário, online, leva, não, aqui é tudo online, online, leva isso aqui ali, leva ali no cartório para mim agora, online que resolvi, mas, inevitavelmente, cara, é, é, é um passo a ser dado. Você já tem esse DNA digital, né? vocês já nasceram com essa característica, e é muito bacana ouvir de quem entende, de quem viveu já dentro desse, desse ambiente, desde a sua própria é, concepção enquanto empresa, é, a diferença que é uma ferramenta que está aberta a se integrar com tudo, que está aberta a rodar suave em todo lado, e isso é muito legal. Mas deixa aí, João, deixa com a gente suas considerações finais, cara.
3: Claro, é, eu acho que a assinatura, a assinatura eletrônica, acho que ela cai naquele assunto o problema, que é assim, sempre que você estiver fazendo alguma coisa e não parecer o jeito mais inteligente de fazer, você tem que ser crítico e pensar, cara, não é possível que não tenha um jeito melhor de fazer isso.
0: Isso não devia cara, ser... Cara, é peraí, 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 João... Vou ter que ligar o nosso alerta, frase para camiseta. A gente está tá juntando aqui algumas. Eu vou marcar essa, que essa aí ficou boa também. Mas pode ser. <risos> Obrigado. Mas
3: é porque, assim, não é possível. E eu, eu acho que isso não devia ficar segregado à TI, né? Eu sempre falo até com a minha equipe, assim, é, automação, integração, escala, isso tem que ser cultura da empresa, né? Que o, o analista que está na frente, na ponta do negócio, o vendedor que está tentando fechar uma venda, assim, ele está tendo que preencher. É, contrato físico, você está tendo que entrar em múltiplos sistemas, você está tendo que enviar. Um... Se você é um vendedor em 2021 e está tendo que enviar um contrato por, por correios, cara, não é possível, sabe? É, então, por é isso que eu falo que tem que ser uma cultura geral, não só ATI, mas principalmente dentro da TI, aí é 10 vezes pior. Se você vê que o negócio está trabalhando de um jeito, você tem que olhar para aquilo como se fosse seu cliente, porque é né? o, o usuário final, é o, o, é o cliente interno. É. Exato, e falar. Coitados de vocês, cara, vamos resolver esse problema. Eu sou, eu sou especialista na solução, Se colocar como especialista na solução é ver uma coisa que não faz sentido, igual o Anderson falou, não faz mais sentido em 2021 você estar fazendo desse jeito, e trazer
2: né, a, a solução, trazer a expertise da tecnologia e mostrar que tem um caminho melhor de fazer as coisas. Com certeza, né? Se, alguém, se algum dia alguém te der uma caneta aí para você... É, assinar, você já chega lá e fala assim: não, hello sign.
1: Vamos, vamos fazer a campanha, vamos quebrar os cartórios, contate a gente. É, já manda um e-mail aí para Carla, para o Gomes e
2: o pessoal já vão te atender com hello sign aí para facilitar o dia a dia da sua empresa. Não, não é possível a gente ter que assinar um documento hoje em dia, mesmo que seja... Esses dias eu recebi um contrato, é um contrato importante, eu não precisava ser reconhecido no cartório. Mas a, 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 o interessante do negócio era o seguinte, é, mandava eu, eu imprimir o documento, assinar e digitalizar e enviar. Puta, que pai, eu não vou fazer isso. Eu fui lá no Hello Sign na minha minha conta e assinei, digitalmente, mandei e passou, cara. Entendeu? Eu cheguei a, a mandar o convitezinho para ver se o cara ia lá e assinava e fazia que estava no Hello Sign. Mas enfim, ainda não, não chegou aqui o retorno. Mas foi uma tentativa, mas eu me recusei, imprimir um documento a digitalizar. E isso acontece muito ainda. Para documentos é. não importantes, vamos dizer assim. Tem, tem,
3: vários, infelizmente, ainda tem.
2: <risos> infelizmente, né? Ô João, muitíssimo obrigado. Foi esclarecedor que os seus insights, o senhor mostrou aí toda a história, a sua jornada para chegar à gente daí <risos> aí da Rock da Content abraço a todos da Rock Content é, para nós, é assim, eu que acompanhei muito aí a questão do Peçanha do marketing digital, do marketing de conteúdo eu sou, a gente é um percursor aqui de, de content marketing aqui dentro da empresa, Obrigado. né? nosso blog começamos ali em 2000, bolinha também ah, é... É, procuramos sempre o marketing de conteúdo, como é o pó de café da TI Sim. é um prazer Sim. ter vocês aqui como um dos nossos clientes aí na, na, dentro da empresa fiquei bastante... Obrigado. Feliz quando fizeram parte da, da nossa carteira. É
1: este podcast é um oferecimento AC C Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos: podcast@podcafeti.com.br